0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Son las 5 y 3 de la tarde de hoy. Jueves 18 de noviembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Todo parece que hay mucha nube en el camino. Mañana es día de fiesta, 19 de noviembre. Yo voy a estar aquí desde las 5 de la tarde. Descubrimiento de Puerto Rico. Y le hemos pedido al Servicio Nacional de Meteorología que nos diga cómo va a estar el ambiente climatológico, cómo va a estar. El mar hoy se veía pero súper picado, súper picado. Y el Servicio Nacional de Meteorología... A, nos ha complacido con tener al meteorólogo Ian Colón. Ian Colón, buenas tardes. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias por contestarnos la llamada. Buenas tardes. Bueno, ¿qué podemos esperar durante este fin de semana en términos de meteorología, del, del, del tiempo y en términos también marítimos?
1: Claro. Claro. Debo empezar con con los peligros que actualmente estamos experimentando en la zona. Como mencionaste, las condiciones marítimas van a continuar de picadas a peligrosas durante los próximos días. Por lo menos en estos momentos mantenemos unas advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas, especialmente para las aguas del Atlántico. Pero condiciones picadas podrían extenderse así a través de los pasajes del Caribe, digamos el pasaje de Mona, el pasaje de Negada, los pasajes entre las islas locales. Adicional, un riesgo eh, alto de corrientes marinas también permanece en efecto... Para las playas de Puerto Rico, especialmente para las playas que eh, se exponen hacia el norte de Puerto Rico, gran parte de la costa norte debería mantener un riesgo alto de corriente marina y esto pudiera continuar durante el fin de semana. Así que aquellos que deseen visitar las playas verdad, o, o tirar sus embarcaciones pequeñas al agua, eh, mucha precaución a la hora de visitar las playas del norte de Puerto Rico o las aguas del Atlántico. En cuanto a las condiciones del tiempo, debe mantenerse el patrón que ha prevalecido durante los últimos días especialmente con actividad de aguaceros favoreciendo sectores del este de Puerto Rico, este y norte, como lo hemos observado, y especialmente en horas de la noche. Para aquellos en el interior y oeste de Puerto Rico, eh, no descartamos algún tipo de desarrollo de aguaceros en horas de la tarde, pero sin embargo no esperamos ningún tipo de inundación eh, que pudiera surgir con esta actividad, eso sí, aquellas zonas eh, con pobre drenaje, o zonas urbanas o bajas pudieran estar experimentando algún tipo de acumulación de agua y que pudiera eh, ¿verdad? afectar el tránsito especialmente en las horas del día eh, además de esto ¿no? estaremos disfrutando de temperaturas bastante cómodas ya hoy las máximas estuvieron a los altos 80 eh, con este viento del noreste verdad, que trae estas temperaturas cómodas y las mínimas de la noche pudieran estar tan bajas como en los altos 50 para sectores de la montaña de Puerto Rico. Ese patrón se espera no tan solo mañana. Durante el fin de semana pudiéramos estar experimentando las mismas condiciones del tiempo. Es probable que eh, la actividad de aguacero disminuya un poco durante el fin de semana, pero aún así eh, la actividad continuará favoreciendo sectores del este de Puerto Rico.
0: Yo anoche estuve notando unas ráfagas de viento, algo sí. bien extraño para el mes de noviembre, por lo menos es que correcto. yo recuerde. Sí, Eh, eh, tenemos una alta presión eh, que está... Eh, resultando en estos vientos.
1: Condiciones ventosas, digamos así, inclusive ayer a bien tarde de la noche todavía se estaban reportando ráfagas de viento de entre 20 a 25 nudos o cercanos a las millas por hora en ese en ese rango. Pero este especialmente para las zonas costeras del norte y este de Puerto Rico, que estarán experimentando estas condiciones por lo menos hasta hasta mañana. Y ya otros sectores del interior o del sur de Puerto Rico, las condiciones del, de los vientos estarían un poco, un poco más leves. Pero eso sí, eh, es, es normal eh, observar este tipo de patrón, eh, la, la, los sistemas que están en la zona están eh, generando ese tipo de, de flujo de viento. Y esto, gracias por mencionarlo, estaría entonces moviendo los aguaceros bastante rápido y por eso no esperamos ningún impacto de inundaciones.
0: pero el Pero el mar va a continuar picado y peligroso. Es eh, correcto, en gran parte gracias a, debido a los vientos fuertes que estamos
1: experimentando y si deben mantenerse picado peligroso y si a les interesa lo, el oleaje debe estar entre unos 5 a 7 pies con oleaje ocasional de hasta 9 pies, así que pudiera representar alguna alguna amenaza para las pequeñas embarcaciones.
0: Ian Colón, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630.
1: Gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ustedes escucharon a Ian Colón, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología Dándonos lo que el pronóstico de lo que va a suceder, señores, yo esta mañana vi el mal bien, bien picado en el área de, de condado, pero una cosa, o sea, estaba salvaje este, y me llamó muchísimo la atención porque es un área muy peligrosa, principalmente para los turistas e, e inclusive los locales en esa franja completa yendo hacia el La Verde, donde muchas personas pues este año han muerto ahogadas anualmente eh, son áreas donde eh, con el mar más tranquilo de lo que yo vi hoy se ahogan y hoy se veía un poquito fuera de su número. Bueno, vamos, vamos vamos para acá para lo que vinimos. Miren el Partido Popular Democrático, desde que empezó este cuatrenio y se formó la legislatura el representante Luis Raúl Torres pues ha estado investigando toda esta cuestión de Luma y el contrato de Luma y el contrato de Luma y el contrato de Luma y dentro de todo ese bollete que se ha formado pues ahora lo último que ha salido es que si se gastaban chavos en vino que si se gastaban chavos en en cenas, en langostas y en todo ese tipo de cosas Yo, yo tengo que decir algo sobre eso Número uno, no estoy de acuerdo con que eso se pague. Número dos, ese tipo de gasto, la Autoridad de Energía Eléctrica lo viene permitiendo desde que vino Lisa Donahue y después con Todd Filsinger y ahora con Luma, según lo que nos indica el representante Luis Raúl Torres. ¿Le quieren echar la culpa a Luma? Fantástico, yo no tengo ningún problema con eso. Cada cual hace lo que le da la gana. Pero ¿de quién es la culpa de verdad? La culpa es de quien supervisa el contrato de Luma. La culpa es de quien autoriza las facturas de Luma. Y quien haya permitido que eso ocurra, pues miren, otra otra estrellita más en las negociaciones fatales, ineptas y nefastas que hace el gobierno de Puerto Rico con gente que no conoce, con gente que no sabe, que no tiene la experiencia y que le venden gato por liebre. Eso es consabido, que se pone un perdión, un perdía, un un gasto diario. Mire, a usted se le va a pagar X cantidad de dinero diaria por hotel y se le va a pagar X cantidad de dinero diaria por comida. No es lo que usted facture. Y en como dicen los mismos americanos, para que me entiendan los de allá de Luma y los de acá de Puerto Rico, en este mundo en que vivimos, en esta época en que vivimos, in this day and age, en este día y en este año, eso es lo que hacen las corporaciones. Por lo tanto, el gobierno de Puerto Rico en su manejo no le puede permitir a través de la Autoridad de Energía Eléctrica a cualquier persona que sea contratado, que pague, que compre, que se coma, que se quede en el hotel donde le dé la gana. Usted tiene un presupuesto, son 200 dólares la noche, resuelva. Ah, es que no consigo, pues la diferencia la pagas tú. La diferencia la pagas tú. Ahora, si aquí en todos esos gastos, lo que se negoció fue un reembolso pues miren, estamos fritos estamos fritos se lo permitimos a Lisa Donahue se lo permitimos a Todd Filsinger y ahora se lo vamos a permitir a esta gente ¿por qué? porque esa es la manera en que la ineptitud gubernamental procede en este tipo de cosas no hay de otra la culpa, la responsabilidad, es de quien supervisa y autoriza, no del que gasta. El que gasta puede irse, puede tomar una botella de champán de 500 pesos. Pues mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar un céntimo de eso. Solo pagas tú. La botella de vino la pagas tú. La langosta te la pagas tú. Porque tienes un tope de, para una cena de 30 dólares. Punto. Ser es la que hay, tú te quieres comer la langosta, pues tú pon los otros 30 pesos, y ese es tu problema, pues comer lo que te dé la gana, pero yo pago hasta tanto, y ahí es donde estamos, y como eso vamos a ver montones de situaciones, pero montones y montones de situaciones. Así que cambiando el tema, pero siguiendo también con los populares, porque son los que están en el hit pared ahora. El presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático y yo quiero hacer un hincapié en esto quiero hacer un hincapié en esto porque la experiencia y el conocimiento y el análisis me dice que esto va a pasar. Ha dado pleno completo apoyo y respaldo a Jorge Colbert. Con eso no hay ningún problema. El problema donde está es el no haber investigado y el haber despachado este tema de la manera como el presidente del Senado y del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, está despachando esto. Muchos políticos en esta isla, muchos, muchos políticos, gobernantes, inclusive del PNP, han cometido lo que yo catalogo como el error que José Luis Dalmau comete en estas expresiones que hace diciendo, si tienen evidencia de faltas técnicas que las presenten y las procesen por los canales que son señores todas las veces que yo he oído eso, han terminado crucificados y los han hecho quedar mal por estar defendiendo gente. Pero vamos a escuchar lo que el presidente del Senado del Partido Popular, José Luis Dalmau, dijo aquí.
1: ¿Usted cree que Jorge Colbert es un empleado fantasma? Porque en la carta dice que viene con que tiene las mismas estrategias de trabajar, eh, de cobrar sin trabajo. No voy
0: a singularizar un nombre. Yo escojo a mi equipo de trabajo como presidente del Partido Popular. Yo lo escojo y soy responsable por ese equipo. Si algún popular, sea el que escribió la carta o no, tiene alguna queja de índole ética, o de índole, pues que radique que haga una declaración jurada que vaya a la Junta de Gobierno que vaya a la Comisión Estatal donde el presidente o que vaya a los foros correspondientes pero así decirlo por decirlo para dañar reputaciones o para manchar la imagen como el de amigo José Cruz que le respeto su trayectoria y su profesionalismo en las comunicaciones pues eso no tiene cabida en la estructura del Partido Popular y los populares lo saben, como he dicho anteriormente la ropa sucia se lava en casa El final La ropa sucia se lava en casa. Ese final fue lo que provocó el que la carta la hicieran pública. El que hoy a Toñito lo desterraran, lo rechazaran, lo negaran, lo expulsaran. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de resolver esta controversia. La manera más fácil. La manera más fácil es, pruébamelo, vete radica, vete a esto, vete a lo otro, lo cual es correcto son los procesos. Pero uno como jefe, como jefe, por lo menos en la empresa privada, lo primero que tú haces es, aunque esté molesto, aunque quieras arrancarle la cabeza al que escribió la carta, porque para empezar la carta no fue anónima, yo no le doy mucho valor a los anónimos pero la carta no fue anónima la carta fue firmadita con puño y letra aunque tú quieras desterrarlo arrancarlo desaparecerlo tú te tienes que reunir con esa persona y si esa persona tiene esa prueba canalízalo, llévalo por los procesos ahora si tú no quieres tocar el problema si tú no quieres saber nada del problema y tú quieres seguir tu vida y esto es un chisme de un grupo que quiere tumbarlo, quiere hacerlo lo que sea, pues miren, les puedo decir lo siguiente y esto no es nada de análisis ni nada por el estilo, esto es lógica. esto hasta usted que me está escuchando, todo el mundo, yo, aquel, el otro, todos lo sabemos, el Partido Popular Democrático está más dividido que una pizza sportsman de 24 pedazos, tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. La suerte que tienen es que todavía le faltan tres años. La desventaja que tienen es que perdieron. Perdieron por no haber estado listos con el voto ausente en el 2020. Perdieron por no haber estado listos por los encamados en el 2020. Perdieron por la pandemia. Perdieron por no ponerse listos por no trabajarlo, por depender de que Wanda Vázquez no firmara la reforma electoral. Ellos pusieron las elecciones, apostaron a que la gobernadora no iba a firmar esa reforma electoral. Y lo mejor que Wanda Vázquez hizo fue haber firmado esa reforma. Porque esa reforma se adelantó, se anticipó al cierre, a la pandemia, al COVID y a la situación que íbamos a estar viviendo en noviembre. Y le permitió a decenas de miles de puertorriqueños el participar de manera segura y saludable en las elecciones democráticas que se llevaron a cabo en esta isla. Ahora, yo he escuchado, ¿me acuerdo? Cuando cuando yo vi y escuché las declaraciones de José Luis Dalmao me acordé de cuando a Pedro Rosselló le decía mira que en el departamento de educación que el departamento de educación y qué decía Pedro Rosselló el que tenga prueba que la, que la, que la, que la presente pero yo no voy a tocar eso miren acuérdense de hoy hoy acuérdense de hoy jueves 18 de noviembre a las 5 y 20 de la tarde el análisis que les acabo de hacer. Yo sé que mi grupo de producción, Jerry y el resto del grupo, se van a acordar y van a guardar este sonido porque lo vamos a sacar, no el año que viene, lo vamos a sacar en su momento. Ya usted verá. Bueno. La Cámara de Representantes en los Estados Unidos hoy comenzó la discusión del proyecto de reconciliación presupuestaria, que es el proyecto que incluye la extensión del Social Security para los indigentes del SSI incluye también los fondos, los 3 mil millones de dólares para Medicaid, incluye una serie de beneficios para Puerto Rico que son extremadamente importantes aun cuando el GAO, el General Accounting Office, hizo una evaluación de que lo que está diciendo Biden pues no es. Biden lo que dice es que ya existe una ley y que no hay que hacerlo, pero está legislando para hacerlo porque también saben que están finitos y también saben que están esperando la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos con el caso Baello. Así que esto es un tema bien difícil en la Cámara de Representantes porque el ala liberal del Partido Demócrata quiere gastar más y el ala conservadora del Partido Demócrata no quiere gastar tanto. La inflación se está llevando a la administración de Joe Biden como pateco. Este, a principios de esta semana estuve viendo una serie de encuestas sobre lo que piensa la nación americana eh, sobre el trabajo del presidente Biden y tiene una aprobación como de un 35%, es una cosa pero nunca antes vista. La, la, en, en un periodo tan cercano, o sea, el individuo no lleva ni, ni 10 meses, lleva, qué sé yo, 11 meses, pero es algo ridículo. Lo ven frágil, lo ven todo lo que, todos los ataques que están diciendo, que pueden ser que no sean verdad, vamos a decirlo de esa manera, pero el ataque a su fragilidad, a su destreza mental y a y a, las, y a su situación de que se queda dormido aquí, de que esto y lo otro, aunque no sea verdad, ha calado hondo, hondo en la nación norteamericana. Y la inflación. Que está viviendo la nación norteamericana lo, se los está comiendo comiendo pero las cosas siguen empujándose la gente sigue comprando en el mes de octubre salieron las ventas al detalle y compraron con tú y lo caro que está la gente sigue comprando la gente sigue gastando y esto como dice como dijo un, un economista muy famoso de que este tipo de situación es como cuando tú te emborrachas que al principio que te están metiendo todos esos palos de alcohol pues la cosa está bien chula y después cuando te viene el cantazo es que vienen las consecuencias así que esto está difícil, no pinta bien el año que viene son las elecciones de medio término hoy hoy se ve un partido demócrata que está derrotado y que está dependiendo prácticamente y exclusivamente de estas medidas de gasto para repartir billete, para dar billete, para estimular billete, el, el mes de octubre fue el primer mes en los últimos dos o tres meses que hubo crecimiento de empleo ¿por qué? porque el mes de octubre fue el primer mes donde ya el PUA se había acabado por lo tanto, en diciembre lo más probable es que veamos aumento en venta por los precios, que veamos aumento en el empleo, porque no hay púa por segundo mes consecutivo, pero sigue siendo un problema de abastecimiento y sigue siendo un problema de lo caro que está la transportación, que están los fletes. Inclusive ayer, Casablanca emitió un memorando al Departamento de Justicia para que investigara a los importadores de gasolina y de gas de la Nación Norteamericana porque entiende que se están ganando un billete brutal y se están pasando al pueblo por la piedra con los precios. Así que esté pendiente que con mucha probabilidad el Departamento de Justicia Federal abra una investigación sobre eso. Y ya que estamos hablando de los federales, el Departamento de Educación Federal aprobó una inyección de 900 millones de dólares más para el Departamento de Educación. Yo quisiera saber, yo quisiera saber cuáles son las mansiones y digo mansiones desde un punto de vista de, de, de grande, de, de, de moderno, de la última tecnología, de los mejores salones de, de, de todo lo que tú puedas poner en ese salón de tecnología de esas escuelas nuevas yo quiero saber qué van a hacer estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares para el departamento de educación que nuestros nenes y nuestras nenas se pueden beneficiar que podemos darle una mejor educación inclusive a los maestros para que los maestros puedan producir mejores estudiantes mejor enseñanza mejor, mejor futuro para esos nenes que es lo que necesitamos ¿Cómo, cuándo y dónde los van a utilizar? Yo no sé pero yo espero que sea pronto yo espero que sea pronto Bueno Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 32 de la tarde de hoy jueves 18 de noviembre del 2021, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 mire antes de que comencemos con John Mott un científico de la universidad de Arizona que es un virólogo evolucionario se llama Michael Waroby hizo un estudio sobre la veracidad de que el coronavirus había sido creado por el hombre y había sido esparcido desde un laboratorio en Wuhan, China. Ustedes saben que esa es la teoría de, de toda esta vaina. Pues este señor se puso a hacer el estudio a base de toda la información y según su investigación, él llega a la conclusión que hay una alta posibilidad. Alta posibilidad. Y by the way, este señor... Fue de los que dijo, sí, eso fue humano y eso lo regaron a propósito desde un laboratorio allá en Wuhan, China. Pues este señor entiende que hay unos puntos sorpresivamente altos que apoyan la evidencia que él obtuvo de que este virus de donde salió fue del mercado de mariscos de Wuhan. Y él dice en su presentación, en su disertación de este estudio publicado en una revista científica que la información guía en su mayoría a que los primeros casos del coronavirus surgieron en ese mercado, incluyendo lo que él llama el primer caso que fue un vendedor de mariscos que trabajaba en ese mercado. Vamos a ver ahora cómo siguen las teorías de conspiración. No quiero abonar ni quiero batallar con eso, porque de esto ha surgido un mundo de de un mar de historias y de ideas. Pero quería traerles esa información a ustedes, porque viene de una universidad de muy buena reputación, que es la Universidad de Arizona. Viene de alguien que estaba convencido que había sido con esta teoría de conspiración de un laboratorio y que él hizo una investigación que la publicó en una revista científica. Señores, estos son datos, procesos para validar información y así es como se hace. Esto no está en YouTube. En línea telefónica, el, el licenciado John Mott. Buenas tardes, John. Buenas tardes. Eh, John, eh, tú has estado día a día eh, envuelto. Eh, y mirando todo lo que ha estado pasando en las vista del plan de ajuste. ¿Qué ha ocurrido esta semana, desde de el martes que tú y yo hablamos? Eh, vi un comentario tuyo, que no lo voy a divulgar, me gustaría que sea parte de tu, de tu conversación y de tu análisis, eh, y que nos explique. Adelante. Bueno, eh,
2: el miércoles fue el día de la argumentación oral sobre la ley 53. Tú sabes que la interpretación de la Junta, que la ley 53, lo único que hace es que dice que hay que retirar del stand el usted el, el, el recorte a los monthly benefits. ¿okay? Y que eso no afectaba el freeze, que es la de, la, de tener las mejoras o futuras este, mejoras a las pensiones y ni detenía este eh, ¿cuál es el otro que a ah, el cost of living allowance el recorte al cost of living allowance que está en el eh, en, en la de los este, jueces ¿Sí? Yo entendía que ese era lo único que en realidad podía detener todo el plan de ajuste ¿por qué? Porque la junta dijo si usted esta interpretación que nosotros estamos pidiendo no se concede pues tenemos que retirar el plan de ajuste puede ser una amenaza pero eso fue lo que dijeron Eh, durante la la presentación de la Junta eh, que le hicieron el día antes una una moción y durante la presentación me parece que la Junta eh, presentó mejor mejor su caso Eh, tenía más referencia a la la historia legislativo etcétera además eh, tú siempre sabes no no siempre sabes pero tienes una buena idea de por dónde va un juez con las preguntas que hace la única pregunta que la juez hizo (coughs) que fue a a la asociación, no a la asociación de maestros, sino a un grupo de, 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 de vamos a decir, de gremios que estaban eh, impugnando el plan daba a entender que ella está de acuerdo porque le preguntó, pero espérate tú, la ley no dice que este esto es con los eh, ¿cómo se dice esto? los beneficios presentes y ella contestó algo que pues no estaba tal vez la mejor manera de contestarlo y la juez dijo, ah ok y eso te da a entender que la juez tiene ya la idea de que esa ley cuando definía lo, lo, las pensiones lo definía como las pensiones eh, el, el, eh, presentes no las cuestiones futuras en otras palabras eh, lo que ya tú tienes a lo que ya tú tienes derecho no lo que tienes derecho en el futuro si ella decide de esa manera pues no hay problema el plan de se va a eh, aprobar sin embargo hubo como dicen por ahí una curva que nadie se ha dado cuenta y es que el gobierno de Estados Unidos le pidió hasta el 31 de enero para ellos de, eh, presentar su posición sobre lo que se llama el constitutional charge porque el señor Jaén, que es un bonista individual está diciendo, no, no, no es que promesa es inconstitucional porque viola la, la uniformidad de las leyes este de quiebra. Entonces, eh, hay dos eh, otras partes que están diciendo, no, 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 que me están quitando las cosas en violación de la quinta enmienda. Hoy, eh, la juez les dio el miércoles, hasta hoy, a los que se oponían a la extensión para presentar sus puntos y el gobierno de los Estados Unidos tiene eh, posibilidad de responder mañana okay. porque esto es importante normalmente cuando se impone la constitucionalidad de una ley tú tienes que notificar los Estados Unidos de América si es una notificación la juez la, la certificó y eh, y la Junta y los otros otro grupos de bonitas dicen, no no, 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 bueno, no tiene que, que, que esperar por el gobierno de Estados Unidos, no, te puede decidir eso ahora. Eh, ¿Y eso por qué es importante? Porque el plan de... El plan Support Agreement dice que si tú no tienes esto, el, el plan aprobado para mediados de diciembre, pues tú tienes que pagarle 100 millones de dólares a los bonitas Y además podrían salirse del acuerdo. Esa parte se puede extender un poco hasta enero, pero, pero no a enero 21 porque después de eso lo, eh, los que están haciendo el challenge tienen derecho a decir, porque el gobierno no está Estados lo que va a hacer es fabricar la moción de desestimación, ¿sí? o poner esa moción de desestimación, etc. Así que eso podría, no es que vaya a hacerlo, podría este, hacer esto un poco más largo, y eso no le conviene a la Junta ni a los bonitos y eso, ahí es donde
0: estamos. pero ante ante el peligro de una multa como lo es de 100 millones de pesos uh-huh. eh, ¿tú crees que la juez permita eso?
2: Bueno lo que pasa es que normalmente los jueces federales normalmente lo conceden entonces esto es parte de los claro y, y, y tiene razón la Junta en eso y los opositores mira que estamos en, a punto de,
0: de por eso te digo o sea esto está a punto de caramelo y viene alguien ahí se mete a dañar esto después que casi está aprobado
2: bueno pero eso es parte del litillo no
0: obviamente. yo lo sé yo yo sé que es parte del litillo pero pero hay quien tiene que decidir es la juez en términos del riesgo o sea, mira déjame ponerte mi manera de pensar y corrígeme si estoy bien o mal
2: antes de que, de que digas eso, te tengo que enter, eh, eh, en, entrar otro paso. En cuanto al challenge constitucional de Haim, está diciendo que esto viola la uniformidad ¿verdad? de la ley de quiebra. Y esto se, tra- se hizo en otro caso. este caso se transigió, pero antes de que se transigiera, el gobierno de Estados Unidos dijo: no. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer eso bajo la cláusula territorial. Correcto. Okay. ¿Qué pasa si Vallejo limita en la extensión de la cláusula territorial. Va ellos, va ellos. Acuérdate que va ellos ya se argumentó. Eso se eso se decidirá, tal vez en enero.
0: Sí, pero si la juez toma una decisión antes de enero, lo de va ellos es posterior.
2: No necesariamente, porque acuérdate que este podría tener podría. Lo no que lo voy a tener. Uno podría tener efectos retroactivos. Dos, si la juez no decide y le da la oportunidad a los Estados Unidos de hacerlo, eso es en enero entonces la otra parte tendría derecho a decir algo, ¿entiendes?
0: Yo entiendo, 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 pero escucha ahora mi otro punto no legal. Eh, Ok, perfecto, ahora, dale. Ok, mi punto no legal es el siguiente. Hace ya tres semanas, la jueza Laura Taylor Swain, Le dijo a todas las partes envueltas en esto, pero principalmente a la Junta de Supervisión Fiscal y al aparato político electo de Puerto Rico, se me está acabando la paciencia. Correcto. ¿Ah? Te acuerdas, ¿verdad? Correcto. Se me está acabando la paciencia y yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes tiene cuatro o cinco años más para hacer esto de nuevo no
2: ella quiere que ella quiere resolver esto ya
0: pues ese es mi punto, ese es mi punto, ella estableció ¿Qué? la pauta ¿Qué? dime el
2: problema que tiene tu argumentación es que eso está bien chévere, ella decide y dice casa les pasa por el, el rollo por encima, recuerda que esto no se va a acabar hoy, o sea este ella eh, vamos a ver si el lunes el 22 al 29 emite su orden y dice eh, este, esto está perfecto la eh, eh, esto del de challenge constitucional es inválido, juegan lo decide, ¿Sí? Esto va a apelación y lo primero que le van a pedir es usted detenga todo esto, la, la ejecución del plan, hasta que nosotros podamos apelar. Por eso es lo que dijo el circuito en el famoso caso de Cofine Si ella dice que no, van a ir al circuito y el circuito no le va a caer más remedio que, que conceder. O sea que eso no va a ser tan rápido como parece. Cuando tú apelas, es poco probable que ganes, pero siempre es posible. Y eso, o sea, bueno, repito, esto no acaba aquí. Ok. Y obviamente, aun cuando concedo y acepto que todo lo que tú dices tiene razón, la juez todavía puede decir: mira, voy a dar el break al a gobierno de Estados Unidos porque esto se tiene que discutir. Entonces, en then what? Hmm. Hmm. Igual lo repito, creo que ella va a irse por lo que tú dices, porque
0: ella quiere salir
1: de esto. Pero este asunto ahí. Ok.
0: ¿No es? que tú una estrategia sí. se ve claramente legal de último minuto. Ellos nomás porque tenían eso escrito sí. ya desde hace dos años, desde hace un año. No,
2: no, no te creas, yo creo que eso fue este eh, último cartucho, porque él pudo haberse unido a la, a la a Cuando ese sí tipo no por no a and y pudo haberse unido o haber radicado un pleito aparte, pero no lo hizo yo entiendo que todo es un voy a agarrarme de todo para
0: poder ver si podemos hacer algo yo vi en uno de tus tweets, creo que fue cuando sí. finalizaron los argumentos orales o, 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 o las vistas no, no 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 recuerdo, pero tú eres el que me lo, me lo corrige en cuanto a eso yo vi en uno de tus tweets que tú dijiste eh, finalizó no sé qué, algo así eh, y estoy y, y entiendo que la jueza va a aprobar el plan de ajuste Yo, de, sí, la, de, no. la parte, de la parte que me acuerdo así firme uh-huh. y segura uh-huh. es que tú dijiste y la jueza sí. va a aprobar el plan de ajuste ok, explícame en, en, en términos de un análisis, ¿cómo es que tú llegas a esa conclusión? porque tú
2: tienes que mirar
0: las objeciones, tú
2: tienes que mirar todo lo que tú has dicho, o sea, desde el 25 que fue la vista famosa ajá desde el 22, cuando ella emite la orden, 25, etcétera, era obvio que ella quiere salir de este caso. Okay, eso es obvio. Ella no quiere estar tres años, ni dos años, ni seis meses. En, en, más en esta vaina. Eso es obvio. Cuando tú miras la calidad, y la y, 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 la calidad no, los argumentos legales para la impugnación, mi opinión era que lo único que valía dos chavos para detener el caso, ¿sabes? que el caso, era la, la de la, ley, la interpretación de la ley 53. Cuando yo veo lo que... Ha, lo que yo hago mi propia eh, investigación. Cuando yo llego a mis conclusiones y veo que los opositores no entran en realidad a historial legislativo de la ley, y la Junta sí entró en él. Yo dije, aquí, ella tiene... la, la porque lo importante son los argumentos que se le presentan a ella. Lo demás es hasta cierto punto irrelevante, es especialmente cuando tú tienes problemas de que ella no tiene el historial legislativo de la ley porque ella no lee español. Así que yo entiendo que con eso, con toda probabilidad, la juez va a fallar a favor de, de que el plan está está chévere, está kosher. Y tú tienes un overwhelming este eh, support del plan. Si los boites empiezan a salirse por otros problemas, eso es otra cosa pero en este momento, ahora mismo el soporte está ahí y eso es lo que ella quería eh, mostly consensual como ya dijo en un momento hmm.
0: okay. y tú
2: ves también que tú, prácticamente no hubo preguntas o sea, pues, eh, los, los jueces ponen dudas este, especialmente cuando estás hablando de, de cosas legales que esto es todo lo que estamos hablando pues ya prácticamente no, no es pregunta. Y eso te pone como que... Hmm, y, ella, y ella sabe lo que va a decir
0: Y ella sabe lo que va a decidir.
2: Sí. Pero tiene que bregar con lo, la petición de los Estados Unidos. Okay. Y hay una manera para ella bregar con eso, obviamente.
0: Uh-huh.
2: Que es hacer una decisión. Mira esto. Este challenge no vale... No hay necesidad de tener el gobierno de Estados Unidos aquí, porque este challenge no vale dos chavos. Y se acabó. Y eso es factible. Ah, y otra cosa muy importante, yo entiendo que es muy probable que algunas de las este, reclamaciones de quinta enmienda, ella las vaya a decir, esto no son dischargeables, con otras palabras, sobreviven a plan de ajuste y después puede, este, el, el, eh, pueden reclamarle al a gobierno de Puerto Rico.
0: Y te voy a hacer una cosa cuando... Vamos a decir, ¿para cuándo tú esperas que ella dé su determinación sobre el plan de ajuste?
2: Tan rápido como el 29.
0: ¿De noviembre? Acuérdate
2: que ya. ¿De noviembre? noviembre sí, porque acuérdate, el 22 es la, la, el lunes. ¿Ves? Una semana después el 29. Ajá. Y dos días después ya estamos en diciembre. Acuérdate que esto tiene que estar aprobado en, en antes de la mitad de diciembre. Yo no creo que iba a ser tanto tiempo, y ella, ella tiene una orden ella
0: le va a cambiar algunas cosas a la orden no tengo la menor duda pero en general lo va, lo va a aceptar ok, y una vez ella toma esa determinación vamos a decir estamos siendo optimistas y realistas mm-hmm. a la vez con tu análisis que ha sido siempre muy aceptado en esto eh, ella dice el 29 o el 30 este, aprobado el plan de ajuste esa uh-huh. decisión, esa aprobación ¿es apelable al circuito de Boston.
2: Sí, hay un stay de 14 días en el hay un stay de 14 días según las reglas en lo que se puede poner en ejecución y en ese proceso pues tienen que hacer el noticio de que es un papel de dos páginas eh, y tienen que pedirle a la juez que se detenga la ejecución del, del plan si no se van a feriar párrafo y van a pasar lo mismo que pasó en confines que le dijeron este, eh,
0: se les pasó es, el término el de, verdad se y, le pasó el término
2: no, no es que se les pasó el término sino se llama movement. es un es, es, movement, esa es la doctrina que dice si el plan de ajustes ya está esencialmente en, en, en marcha y no se puede echar para atrás pues no puedes apelar la, la apelación es irrelevante pero tiene pero el, el circuito es una opinión que es como el ABC de que lo que tú tienes que hacer cuando tú apelas a este tipo de cosas Sí, si no aprendiste
0: de la primera, tienes un problema de okay. Estoy seguro. Y una vez que por lo una, menos los maestros lo van a Está bien, y una vez sí. se termina el proceso de apelación, es ratificado, entonces ¿qué ocurre? Empiezas a pagar. Empiezas a, todos esos chavos que están en la banca, se empiezan a distribuir según lo que es. Y, uh-huh, y entonces se hacen las nuevas emisiones de bono ¿correcto? Que ya han sido aprobadas correcto, por la legislatura. Correcto, nuevas emisiones
2: de bonos, este, hay, eh, que se estima ciertos casos, etcétera, etcétera. Es todo un proceso burocrático ¿Y, ¿Y
0: cuándo es que termina levantándose el stay? No, de, nunca
2: se levanta el stay. Ah, se ¿no? Se termina, se termina el stay.
0: ¿Cuándo termina?
2: Cuando el, el effective date... That, esa fecha que la pone ella
0: ah, ella es la que la pone, whatever. esa es la pregunta sí, sí, ella es la que sí, pone esa depende, fecha
2: está en, el, está en el plan lo que pasa es que depende de cuando se, se,
0: se firme, lo firme ella
2: ¿entiendes? y cuando pasen los 14 días etcétera
0: etcétera ok, ok y entonces de ahí en adelante en términos de cobro de dinero pueden demandar al gobierno sobre qué
2: bueno, que, ok, no, siempre pudieron demandar algo, todo lo que sea post-petition, post-petition, después de eh, mayo, que se yo ni siquiera el 2017, Ajá. todo lo que ocurrió después, tú puedes demandar al gobierno,
0: siempre. Todo y lo siempre que ocurrió,
2: todo lo que ocurrió después. Pero para poder cobrar tenías que levantar el test Es un tecnicismo medio extraño, pero fin okay. Uno, dos. Eh, todo lo que es pre-petition, que está dentro de lo que dice el plan, es descargado dejar de existir y se surge una nueva deuda que es la deuda de Tanda ok por ejemplo todos los casos de daño y prejuicio pues van a cobrar cuando eh, Colón baja el dedo y ellos consiguen chavos
0: okay. ok y entonces eh, uh-huh. ahí entonces yo, yo debo de entender corrígeme tú si estoy bien o no que ya los gastos legales de consultores uh-huh. y de todo este tipo de cosas, de AFAF, del gobierno y de y de la Junta deben de bajar sustancialmente yeah.
2: eh, deben bajar sustancialmente pero acuérdense
0: que empiezan los de, los de no el, yo el, sé, todavía falta autoridad de energía eléctrica, yo sé, yo sé yo sé, y carretera yo sé, esos dos lo sé pero deberían de bajar. Menos. Pero eso es lo que te digo, o sea, deberían de bajar sustancialmente. Bueno, yo no sé
2: sustancialmente lo tienen que bajar, porque obviamente esos dos casos no son ni tan grandes como el de la eh, el del gobierno, ni tan contencioso Nosotros son menos contenciosos.
0: Ok. Licenciado John Mott, muchas gracias. Hablamos Hola, la semana bien. que viene, muchas gracias. Buen fin de semana, que la pases bien.